Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Nuevamente mi nombre es Kevin Alicea y aquí me acompaña Chiara Berríos. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Entrevistamos a la doctora Gretchen Díaz Muñoz, quien actualmente es la directora del programa de Educación en Ciencias y Alianzas Comunitarias de la organización Ciencia Puerto Rico. En el día de hoy ya nos va a estar contando sus caminos en ciencia y nos estará hablando de todos esos proyectos e iniciativas que ella ha logrado establecer y también nos estará hablando de cómo llegó a convertirse en embajadora de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática por parte de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Así que sin más preámbulos, pasemos con la entrevista. Bueno, saludos Gretchen, muchas gracias por aceptar la invitación, es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros, ya que pues eh, hemos recibido mucho apoyo de parte tuya eh, con nuestra entrevista y pues este, nos parece fascinante tener la oportunidad de, de compartir tus caminos en ciencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, me encanta mucho su proyecto, me parece muy valioso que la gente pueda escuchar sobre los caminos uh -huh. que, que hemos seguido las personas y así poder motivar a otros a, a continuar este tipo de carrera. Exacto. Este, nada, comencemos hablando de tus orígenes, de dónde eres, de qué pueblo. Pues mira, yo soy del barrio La Playa de Ponce. Okay. Eh, allí me crié. Sí, sí. Eh, estuve viviendo en Ponce hasta que estaba en mi escuela intermedia. Uh -huh. Eh, cuando yo estaba en la escuela intermedia, pues no era precisamente la mejor escuela intermedia uh -huh. de Ponce, uh -huh. eh, aunque tenía buenos, buenos maestros y maestras allí. Eh, y decido eh, básicamente darme una oportunidad de, como dicen por ahí, salir del barrio uh -huh. eh, y conocer otros mundos. Exacto. Y un día mi maestra de matemáticas me dejó saber de una escuela residencial eh, donde ella trató de estudiar, pero se sintió lejos de casa, no le gustó uh -huh. y regresó. Pero ella, a pesar de su experiencia, motivó a algunos en el salón de clase a que uh -huh. conociéramos sobre esta escuela residencial en Mayagüez, uh -huh. eh, especializada en ciencias y matemáticas. Y a mí eso como que se me quedó en la cabeza. Sí, sí. Y yo dije, yo, yo, yo quiero saber más. Uh -huh. Comencé a averiguar sobre esta escuela, que de verdad yo no conocía a nadie que, haya, que había estudiado allí. Uh -huh. Eh, lo único que pasó fue que un maestro, mi maestro de educación física de allí de la escuela intermedia, eh, había sido maestro de educación física en, en esa escuela. Y ahí pues hubo esas conexiones y entonces me motivé a buscar la solicitud. Eh, solicité, recuerdo que envié esa solicitud el último día que de, de la fecha límite y me senté a esperar a ver qué pasaba. Y un buen día pues llegó esta carta para citarme, para tomar un examen y citarme para una entrevista. Y fue así como entonces crucé el charco, como dice uno, más bien crucé de, de Ponce a Mayagüez. Y pues entonces hice mi escuela superior en, en CROIM, Centro Residencial para Oportunidades Educativas de Mayagüez. Y estuve los dos años. Okay. Eh, allí se hace, ¿verdad? Uno adelanta unas clases en el verano y se hace la escuela superior en dos años. Okay. Así que estuve décimo y grado 12. Uh -huh. Me gradué un añito antes de lo que se esperaba, uh -huh. ¿verdad? De escuela superior. Eh, y allí fue como un antes y después, uh -huh. realmente. Fue un antes y después porque antes de llegar a Croem yo desconocía muchas cosas. Uh -huh. No había estado expuesta a tanta gente de diferentes pueblos de la uh -huh. isla, con diferentes intereses y con diferentes aspiraciones. Uh -huh. Y entonces para mí pues fue antes y después porque entonces fue allí que yo crecí verdaderamente. Uh -huh. Se me hizo bien difícil porque aunque yo siempre estuve en estos grupos adelantados de matemática, uh -huh. 
y, y esta cosa que hacían antes en la escuela de separar a los inteligentes de los uh -huh. no tan inteligentes, cosa que, que yo eh, pienso que no, no era correcta. Uh -huh. Pero cuando llegué a Croen yo me di cuenta que yo estaba muy atrasada, uh -huh. muy, muy atrasada, sobre todo en matemáticas. Uh -huh. Eh, y mi desventaja en comparación con compañeros que tenían preparación en colegios privados o en programas avanzados de escuelas públicas era enorme. Así que yo tuve que estudiar día, 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 día para poder sacar A en una clase de matemáticas. No, no fue algo que como en otros compañeros es muy natural y son súper buenos y duros sí, sí, en matemáticas. Sí, no, yo, tuve, yo tuve que darle duro a la matemática sábados y domingos para yo poder salir bien, pero lo logré. Uh -huh. eh, también al ser un lugar residencial, pues tú te vas de tu casa Exacto. y de cierta manera te independizas. Sí. Y en mi caso, bastante, porque realmente yo no volví a mi casa después uh -huh. de, de haber estado allí. Eh, y fue una experiencia, ¿verdad?, en términos de, de compañeros, de familia, que uno desarrolla allí esos dos años de amanecerse estudiando. Uh -huh. El formato es parecido a la universidad, uh -huh. más que a la escuela. Eh, así que eso me ayudó mucho a, a llegar entonces al colegio de Mayagüez, que okay. fue donde yo hice mi bachillerato y maestría. Okay. Y, y básicamente me parece, yo creo, yo no sé, uno no puede saber qué hubiera pasado sí o no, uh -huh. pero yo creo que yo estudié en Mayagüez en el colegio porque yo estudié en Croen. Yo no sé si yo me hubiera quedado en la escuela superior que me tocaba en Ponce, hubiera a lo mejor estudiado en alguna universidad en Ponce, porque a veces lo que me he dado cuenta es que nos regionalizamos y nos encerramos un poco en estas burbujas de no, ¿verdad? no conocer. Y sobre todo, si tú no tienes alguien que te guíe, si tú no conoces a alguien que estudia en esta universidad u otra, es bien difícil tú visualizarte en eso. Así que, claro, esa es parte de la importancia de tener modelos a seguir y referentes. Y entonces yo no tenía ningún referente ni para Croen ni tenía un referente para eh, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez uh -huh. yo obviamente estando en Croen es que empiezo a conocer esos otros mundos esas otras posibilidades eh, y cuando yo me fui a graduar de Croen mis alternativas eran como la UPR en Río Piedras y, uh -huh. y la UPR en Mayagüez siempre me estaba inclinando más por, por Mayagüez eh, y me aceptaron allí eh, tuve mis, mis cambios uh -huh. en, la en la trayectoria y el pensamiento uh -huh. porque cuando yo llego a Croen de hecho la razón por la que yo solicito a Croen es porque uh -huh. yo vi su currículo y en el currículo había unas clases de astronomía uh -huh. y yo jamás había visto que una escuela eh, pública diera una clase de astronomía uh -huh. y yo quería ser astrónoma uh -huh. ¿qué pasa? que entonces cuando llego a Croen y me chocó con esta realidad de que yo estaba muy atrasada en las matemáticas y que además de eso realmente no las amaba tanto como yo pensaba, ¿verdad? Porque pues, sé y reconozco la importancia de la materia, de matemáticas, pero no era, no era lo fuerte mío. Uh -huh. eh, pues me di cuenta de que iba a ser difícil, obviamente, estudiar astrofísica, uh -huh. todo ese tipo de cosas, a pesar de que la física es algo que me encanta. Me encanta, sí. me encanta porque explica mucha, ¿verdad? La uh -huh. cotidianidad de la matemática, pero, pero una cosa es gustarte y otra cosa es quererlo hacer día a día y, uh -huh. y estudiarlo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, bueno, la astronomía es algo que... Puede ser un hobby o puede uh -huh. ser algo, ¿verdad? Ser aficionada, pero tengo que buscar mi, mi, mi área que realmente me gusta. Y ahí fue donde me di cuenta que, que la biología uh -huh. era realmente el área que me gustaba. No iba a ser astronomía, mucho menos iba a ser ingeniería. <risa> eh, a pesar de que estuve en grupos eh, de estudiantes de ingeniería, etcétera, para explorar. Yo creo sí, que eso sí. es algo que debemos hacer, no importa lo que Exacto. terminemos haciendo, ¿no? Eh, y una de mis mentoras, eh, favorita de Croen, uh -huh. gran, gran mentora y todavía mi amiga era la maestra de física, uh -huh. 
y de astronomía de Croen. Así que eso te da a entender, ¿verdad? Que realmente yo tenía estas pasiones, pero uh -huh. uno también tiene que ir reconociendo sus habilidades Exacto. y en lo que uno es mejor. Eh, así que me fui por el lado de la biología. Eh, y entré a, al recinto universitario de Mayagüez eh, al programa de biología. Eh, y yo tuve mis dudas ahí. Porque resulta que yo también, en un viaje sideral de estos, como digo yo, yo, yo quería ser diseñadora de modas en algún momento. Y en mi segundo año de biología en el colegio, yo me salí del colegio, yo me retiré. Con esta mentalidad de que yo iba a hacer mi grado en diseño de modas y que cualquier cosa, pues yo podía regresar eh, a, a estudiar biología si quería o lo que fuera. Y, y la decisión de hacer eso también vino acompañada de que en ese momento específico yo estaba, estaba dudosa sobre qué de biología a mí me gustaba. Biología uh -huh. es un término muy amplio, Exacto. ¿verdad? Yo había tomado estas clases de biología general, había empezado a tomar zoología, no me gustaba. Eh, no, no me gustaba y entonces yo decía, bueno, por entonces estaré yo en el lugar equivocado, uh -huh. Estaba tomando química orgánica y no la amaba tampoco. Entonces era como que no, como que hay algo. Yo tenía mis dudas y eso contribuyó obviamente a que yo tomara esa decisión. Okay. Me voy a estudiar diseño de modas en Ponce y ahí es donde regreso un tiempo a mi casa. Eh, pero pasaron muchas situaciones y una de ellas es que realmente, ¿verdad? Y simplemente yo en el Colegio de Mayagüez tenía 21 créditos, ¿verdad? Y entonces después llego a hacer este grado donde... Básicamente me decían que 12 créditos era mucho. Uh -huh. eh, yo no sentía un reto. Uh -huh. Realmente no sentía un reto. Y ahí como que me desilusioné un poco uh -huh. de, esta, de este gusto, de esta cosa. Fue algo que también se convirtió como en una, un hobby. Como uh -huh. en algo, ah, pues me gusta la moda, qué chévere. Y a lo mejor algún día, pues, <risa> algo ahí. Pero entonces eh, me, me, me retiré de esa idea uh -huh. y pedí readmisión a Mayagüez. Y entonces regreso a Mayagüez, ahí como que en ese tiempo, como en la UPR, tú no puedes pedir readmisión el día antes y volver, ¿verdad? Es un proceso largo, no, no, no. Eh, yo perdí un semestre, estuve un semestre fuera estudiando diseño, empezando a estudiar diseño de moda, y un semestre que no estudié y estuve trabajando, eh, pero estuve haciendo el proceso de readmisión. Entonces regresé a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y no sé, como que ahí las cosas acomodaron. Porque entonces lo que a mí me había pasado, que a lo mejor no lo vi antes, era que yo no había tomado todavía las clases que verdaderamente me iban a decir esto es lo que a ti te gusta. Uh -huh. Y ahí empiezo a tomar clases de microbiología, uh -huh. inclusive clases de botánica. Me gustaba mucho la botánica. Pensé irme a, para el lado de, de la botánica. Uh -huh. En vez de anatomía, nosotros tenemos para escoger anatomía humana. Uh -huh. eh, perdón, fisiología humana versus fisiología vegetal. Yo tomé fisiología uh -huh. vegetal. Uh -huh. ¿Ves? Y ese tipo de... Uh -huh. Tenía esa tendencia. Fui a tomar clases de fitopatología uh -huh. al departamento de agricultura. Uh -huh. eh, y me estaba inclinando. Tuve un gran mentor varón. Eh, de hecho en mi advisor de maestría el doctor Rafael Montalvo eh, era eh, eh, discípulo de mi mentor el doctor Carlos Betancourt que es micólogo y ahí me enamoré de los hongos me enamoré de la micología eh, terminé mi bachillerato con estas clases en el área de micro de botánica, de fitopatología pero también en el área de inmunología y en el área de biología celular y ahí fue que me di cuenta que a mí me gustaba el área molecular. Eso fue ver, muy relevante para mí porque 
muy poca gente le gustaba eso, porque uh -huh. yo, yo creo que esto es algo bien abstracto. Uh -huh. La biología molecular no se ve a simple vista uh -huh. y hay que tener una mente que pueda verlo abstracto. Uh -huh. Yo creo que en eso yo soy muy buena uh -huh. y ahí entonces descubrí que eso era lo que a mí me gustaba. Uh -huh. Me gustaba el microscopio también. Uh -huh. Eh, y me disfrutaba la clase de biología de biología celular con este profesor que hablaba bien bajito, uh -huh. había que sentarse al frente y nadie le gustaba la clase, pero a mí me encantaba. Uh -huh. eh, y me enamoré. Y entonces uh -huh. ahí empecé a decir, ¿sabes qué? Tú quieres hacer biología molecular con hongos. Uh -huh. Eso es lo que tú quieres trabajar. Y en Puerto Rico no había nadie uh -huh. trabajando ese tipo de aspectos. Y yo dije, pues, esta es la oportunidad. Ajá. Y siempre tú sabes que el plan A es irse a estudiar afuera y regresar, Ajá. ¿verdad? Sí, siempre. Después te atrapa la burbuja, pero, pero ese era el plan. Entonces, pues, nada, me quedo. Yo todavía no me sentía cómoda para irme a Estados Unidos. Okay. Yo estaba pa pasando por ciertos procesos personales Ajá. y decido hacer la maestría en Mayagüez. Ajá. Me quedo a hacer la maestría y empecé a hacer mis trabajos en el área molecular más bien dedicados a lo que es eh, filogenética. Ajá el área ¿verdad? de identificar a los organismos mediante técnicas moleculares. Uh -huh. Y entonces llega a cabo un estudio en, eh, sobre hongos en ambientes extremos. Uh -huh. En este caso fue un estudio filogenético de hongos que yo encontraba en las aguas de las salinas de Cabo Rojo. Okay. Y, y yo comencé ese proyecto eh, y con eso hice mi maestría. Uh -huh. Y entonces ahí este, aprendí ¿verdad? técnicas moleculares, viajé, uh -huh a diferentes conferencias durante... Yo, era, yo creo que era de las estudiantes graduadas que más viajaba porque yo buscaba por todos lados todos los Travel Awards claro, sí, que hubieran. Sí. Yo los conseguía. Además, yo tuve una beca del consorcio de NASA de aquí de Puerto Rico porque yo me las ingenié. Yo dije, sí, bueno, sí. esto es relacionado a astro, astrobiología, uh -huh. eh, organismos ambientes extremos. Cuando ellos hacían sus conferencias uh -huh. locales, yo era la única de biología. Sí, Todos los demás eran de física, de ingeniería, sí. astronomía. Y yo era la única bióloga, uh -huh. pero yo estuve con ellos por más de dos años. haciendo uh -huh. Ellos me auspiciaron toda mi maestría. Uh -huh. este, así que yo estaba muy bien. Yo estaba uh -huh. muy contenta haciendo mi maestría, haciendo mi proyecto. Y tratando de definir entonces qué era lo que quería hacer. Yo estaba bien segura de que yo quería seguir estudiando aspectos moleculares de los hongos, eh, de alguna manera. Y entonces me voy a buscar eh, universidades, ¿verdad? Me pongo a buscar universidades a, a que solicitar mientras ya estoy por terminar. De hecho, yo defendí mi tesis de maestría uh -huh. en febrero, que es temprano, uh -huh. en el semestre, ¿verdad? Uh -huh. Yo me gradué en junio, básicamente. Pero, pero entonces en ese proceso ya yo estaba ¿verdad? buscando escuelas graduadas en Estados Unidos para hacer mi doctorado con el fin de ser la genética molecular de hongos Ajá. de Puerto Rico, eh, ir a estudiar eso y regresar, ¿verdad? Y hacer mi, tener mi programa de investigación. Eh, me puse a mirar muchas universidades y un buen consejo que me dieron en ese tiempo era más allá de fijarte en la universidad, fíjate en las personas uh -huh. con las que vas a trabajar. O sea, ¿quién es el advisor? ¿Quién es uh -huh. esa persona? Porque la mayoría de las universidades en Puerto Rico, en realidad, en, perdón, en Estados Unidos son buenas. Uh -huh. Y vas a tener una buena educación, vas a tener una buena preparación, pero si no tienes un buen mentor y un buen advisor, puedes estar en la mejor universidad, uh -huh. pero no necesariamente trabaja para ti. Eh, y busca, como ahí estos programas también donde tú rotas por diferentes laboratorios uh -huh. para, ¿verdad? para poder escoger, eso me pareció algo bueno ante desconocimiento ¿verdad? de cómo uh -huh. son las dinámicas en los laboratorios. Y yo me puse a buscar universidades uh -huh. y resulta que yo buscaba, obviamente, donde yo podía estudiar aspectos moleculares, enfermedades de plantas causadas por hongos. Y entonces allí encuentro varias universidades, eh, pero en Ohio era este único sitio 
que había como cinco personas por lo menos, que yo entendía que sus programas eran interesantes para mí y entonces solicito, casualmente su, su eh, fecha límite era más pronto que todas las demás universidades, me acuerdo, era de las más tempranas y yo solicité el programa, yo solicité, también tuve un consejo, una casualidad que fue que viajaron de Ohio State al Colegio de Mayagüez a reclutar estudiantes para los programas de verano. Y ya, como yo había contactado personas allí, le habían dicho a la profesora que venía de Ohio State que hablara conmigo. Y ella habló conmigo y me dijo, mira, ya, ya han escuchado de ti, están interesados, eh, yo cuando vaya a regresar a Ohio, pues voy a decir que te conocí. Eh, así que así fue la dinámica. Eh, y entonces conocí a un estudiante puertorriqueño eh, que estudiaba en ese momento con, con esa doctora y hablamos un poquito y él me dio un buen consejo y ella y fue tú quieres entrar al departamento de genética molecular el departamento de genética molecular es un departamento muy pequeño que puede admitir probablemente 7 o 8 personas eh, pero hay un programa interdisciplinario que es el de Molecular Cell and Developmental Biology y ese programa escoge más gente y el departamento de genética molecular está dentro de ese programa Así que yo solicité ambos programas eh, y yo recibí una carta de invitación a entrevista del de Departamento de Genética Molecular, okay, no del programa interdisciplinario. Eh, y entonces me citan en febrero, me acuerdo, mi primer invierno, eh, ¿verdad? fui allá a entrevista y esto fue bien curioso, porque cuando yo voy a la entrevista del Departamento de Genética Molecular, Entra este profesor de momento a un cuarto donde estábamos todos. Yo súper nerviosa, obviamente, uh -huh. era mi primera vez en una entrevista para escuela graduada. Y él viene y dice, ¿quién es Gretchen Díaz? Uh -huh. Y yo como que ahí me reduje a mi tamaño mínimo. Sí, sí. Pero me quedé así petrificada y porque asustaba. Él, ah, ¿quién es Gretchen Díaz? Y entonces él viene y me dice, este, yo tengo que hablar contigo. Eh, el doctor Bizarro va donde mí y me dice, nada, yo quería hablar contigo, yo soy el director del programa de Molecular Cellular Developmental Biology que tú también solicitaste, uh -huh. y me dice, tu solicitud llegó tarde, no fue mi culpa, uh -huh. fue algo del correo, pero cuando él me dice eso yo pensé que lo que quería era decirme como que pues no pudimos tomar tu solicitud, pero él me dice, yo lo que quería que supiera es que ya tú fuiste aceptada al programa, uh -huh. independientemente si te quieres quedar en el Departamento de Genética Molecular en el programa o quieres unirte a nuestro programa yo espero que tú te quedes en Ohio State así que esa noche yo era la única que sabía que había sido admitida a la universidad eh, y yo no solicité a más ninguna universidad no, no, no al yo tener esa noticia y como esa era mi primera alternativa entre todas las universidades yo tú sabes que hay que pagar por las solicitudes yo dije para que yo voy a pagar por más solicitudes ya yo sabía que me habían aceptado y me invitaron, obviamente, a explorar laboratorios de su departamento uh -huh. bajo el programa, que al fin y al cabo fue lo que hice. Uh -huh. eh, estuve en dos, en dos departamentos distintos, pero terminé uniéndome al Departamento de Genética Molecular uh -huh. con quien era la directora del Departamento de Genética Molecular, la doctora Anita Hopper. Uh -huh. Y entonces hice mi investigación eh, utilizando levaduras como modelo genético, que era algo que yo estaba buscando, y en ese periodo, mientras yo hacía el doctorado, yo me sentía lejos de Puerto Rico, uh -huh. obviamente, con necesidad de conectar. Uh -huh. eh, y entonces tuve una idea que era como de crear un, una manera de conectarme con uh -huh. la gente en Puerto Rico. ¿Hay alguna manera que yo pueda, a través del internet, 
poderme comunicar con estas personas este, eh, que están lejos, uh -huh. pero que tenemos el interés de ayudar a Puerto Rico. Uh -huh. Y siempre que a mí me da una idea, pues yo busco en internet a ver si alguien ya la hizo. Uh -huh. Y resulta que ese fue el caso, uh -huh. porque entonces cuando empiezo a buscar me encuentro con esta página, que es muy diferente a la que hay ahora, pero que era cienciapr.org. Uh -huh. Y cuando me encuentro con esa página fue como que, wow, ¿qué es esto? Espera, uh -huh. aquí hay algo de lo que yo estoy buscando. Uh -huh. Y empezó a navegar la página, no tenía demasiado en ese momento, pero suficiente para ver que por lo menos había alguien que había pensado uh -huh. algo como lo que yo estaba pensando y era que era necesario conectar a, o darles una manera de conectar a uh -huh. las personas que, no, que están y no están geográficamente en Puerto Rico uh -huh. para poder avanzar nuestros propósitos. ¿Okay? Y ahí es que me encuentro. Y, y ahí eso también es otro antes y después. Uh -huh. Porque realmente Ciencia Puerto Rico ha sido la plataforma donde yo me he desarrollado uh -huh. eh, habilidades y destrezas y experiencias que son las que me, me ayudaron a posicionarme donde estoy uh -huh. ahora. Eh, cuando yo termino el doctorado, yo decido irme a hacer un postdoctorado porque todavía yo no estaba 100% segura de qué era lo que yo quería hacer. Ya a través de empezar como voluntaria a colaborar con Ciencia Puerto Rico mientras hacía mi doctorado, eh, me permitió ver cosas diferentes, ¿no? Pathways, carreras, cosas distintas que yo podía hacer con mi grado doctoral, uh -huh. que no era solamente la academia. Y eso a ese momento, yo creo que todavía, ¿verdad? Y hemos hecho muchos esfuerzos y se están haciendo muchos esfuerzos, uh -huh. pero todavía hay mucha gente que va a la academia y te entrena solamente para servir a la academia, uh -huh. o quizás a la industria, uh -huh. pero no más allá. Y hay muchas otras entidades, muchas otras eh, posibilidades uh -huh. en las carreras. Por ejemplo, el sector sin fines de lucro, uh -huh. es un potencial empleador uh -huh. para científicos y mucha gente no piensa en eso nosotros vemos a las organizaciones sin fines de lucro como un lugar para ser voluntario uh -huh. y hacer uh -huh. trabajo voluntario uh -huh. pero, oye, Sociedad Americana del Cáncer tiene una plantilla de empleados uh -huh. es una organización sin fines de lucro sí, sí. Este, y, y entonces eh, yo empecé a ver todas esas cosas en aquel momento, como quiera, yo veía Ciencia de Puerto Rico como una organización para yo ser voluntaria, uh -huh. te, te confieso, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero fue un, un, una manera de abrir, expandir mis horizontes, uh -huh. ¿verdad? De lo que yo podía hacer. Y entonces me voy a hacer un postdoctorado en Nebraska. Estuve en un centro de virología. Tuve la oportunidad de trabajar en un centro de virología porque la persona con la que yo trabajé allí quería hacer un estudio sobre reproducción del virus del papiloma humano, pero quería usar a la levadura como modelo genético porque quería usar esas librerías genéticas que yo había usado en mi doctorado eh, como herramienta. El virus del papiloma humano se puede reproducir en, dentro de las células de levadura y se reproduce y forma su, su estructura completa dentro de, de la célula de levadura. La única diferencia es que no, no la rompe eh, y no sale de la uh -huh. célula de la levadura, sino que se mantiene ahí. Pero para las etapas de estudio que quería desarrollar eh, mi advisor allá en Nebraska, era, era suficiente uh -huh. el modelo. Así que así es como yo entro al centro de virología. Uh -huh. Yo obtuve una beca eh, que es un Titer II, se le llama un Titer II, uh -huh. eh, Fellowship de los Institutos Nacionales de Salud para mi eh, trabajo postdoctoral uh -huh. en la Universidad de Nebraska. Eh, y entonces allí estuve dos años y en ese periodo también seguí como voluntaria de Ciencia Puerto Rico y de hecho, no sé por qué, pero mientras hice el post me parece que tenía más tiempo y entonces ahí fue que hice algunas iniciativas más significativas en Ciencia PR yo anteriormente había, yo manejaba las redes sociales 
Pero entonces, eh, estando ya en mi postdoctorado, es que decido entonces comenzar a hacer unos blogs. Y ahí hago un blog que se llama Ciencia a tu alrededor. Y el otro fue Borinqueña, el blog de mujer en ciencia y tecnología. Y ese blog, desde que yo decidí que quería crear ese blog en la plataforma de Ciencia Puerto Rico, yo le decía a, a mis compañeras que era una excusa. Yo quería que se creara ya, se empezara a crear una subcomunidad dentro de Ciencia Puerto Rico uh -huh. para hablar de ese tema. Eh, y que era necesario tocar, tocar ese tema. Eh, y entonces creamos el blog para resaltar, en esencia, para varias cosas. Resaltar mujeres científicas, ingenieras, ¿verdad? Uh -huh. eh, latinas, uh -huh. no solo puertorriqueñas, sino también algunas otras latinas. Eh, pero también para dar consejos uh -huh. a, a futuras científicas o a científicas eh, en sus etapas eh, tempranas de carrera. Y eso fue lo que se hizo. Uh -huh. También se resaltaba a, a jóvenes que no eran profesionalmente científicas, pero que querían serlo y ya se estaban destacando. Uh -huh. Y esa sección dentro del blog se llamaba Semillas de Triunfo. Eh, y se llamaba Semillas de Triunfo. Semillas de Triunfo es una frase personal mía. Eh, mi padrino eh, es escritor y poeta, el señor Ángel Santana. Y él, desde que yo era chiquita, cuando yo me ganaba premios de feria científica y cosas como esa, él escribía sobre mí, llegó a publicar artículos en el periódico La Perla de allá de Ponce. Y él eh, usaba la frase semillas de triunfo para mí. Y cuando yo me fui a hacer el doctorado, me acuerdo que en el 2006, él me escribió un poema que se llama De la playa a la luna. Y dentro de ese poema él vuelve a utilizar la frase semillas de triunfo, así que yo me adueñé, ¿verdad?, de esa Ajá. frase. Y la utilicé en el blog para resaltar niñas y jóvenes uh -huh. que estaban, ¿verdad?, este, haciendo grandes cosas uh -huh. en el campo de la ciencia. Pero entonces de ahí sale la idea, eh, tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto presencial donde pudiéramos impactar a niñas, uh -huh. eh, motivarlas en el área de, de lo que es STEM, eh, pero también básicamente añadir un componente importante de liderazgo. Uh -huh. O sea, en Puerto Rico hay muchas niñas motivadas en las áreas de STEM, uh -huh. a diferencia de Estados Unidos y otros países. Uh -huh. Realmente, si tú vas a los salones de clase en las universidades, vas a ver muchas mujeres uh -huh. en las áreas, ¿verdad? las disciplinas de STEM. Así que, en general, eso no es un problema en Puerto Rico, no uh -huh. hay ese, esa disparidad. Uh -huh. Sin embargo, cuando vamos a hablar de unas eh, disciplinas en específico, y estos, eh, si miras los números eh, recientes de los indicadores en Estados Unidos de ingeniería y de ciencia, es básicamente, eso sí nos parecemos a Estados okay. Unidos. Y es que en disciplinas como ciencias de cómputos, física, hay, hay un, hay, ahí sí. En Puerto Rico no hay muy buena representación en esas áreas, así que ahí hay mucho trabajo que hacer. En esas disciplinas hay mucho trabajo que hacer, tanto como el que tiene que hacer, por ejemplo, Estados Unidos. Pero si hablas de disciplinas como ciencias vivas, eh, ya hay, o sea, yo puedo decir que puede que seamos hasta mayoría. Eh, pero entonces eso te dice que hay un trabajo todavía que hacer en unas disciplinas específicas. Pero ¿qué pasa en todas las áreas en Puerto Rico? En la mujer en la ciencia es que cuando empiezas a ver el, el, la trayectoria y empiezas a hablar de puestos altos, de posiciones en las juntas directivas, eh, gerenciales y etcétera, empiezas a ver ahí una disparidad de nuevo, una disparidad. Y son muchos factores. No, es, no tiene que ver con el intelecto de la mujer o ese tipo de cosas, tiene que ver también con el ambiente de trabajo. Eh, 
Porque inherentemente, de todas maneras, nos, la mujer, en el caso de mujeres que quieren tener una familia, etcétera pues hay una diferencia. Uh -huh. La hay, no es que no la hay. Uh -huh. pero, es, pero es como el ambiente del trabajo está hecho o no para poder ayudarte a estar a la par con tu compañero uh -huh. masculino, ¿no? Uh -huh. Que no necesariamente tiene unos roles que tú tienes. Y eso obviamente son cosas en la sociedad que hay que cambiar. Uh -huh. Pero mientras eso ocurre, hay un problema que, uh -huh. que lidiar. Y ahí es cuando tú sabes que hablamos de equidad uh -huh. o hablamos de igualdad uh -huh. eh, y no son las mismas cosas, ¿no? Uh -huh. este, y entonces ahí tenemos un problema uh -huh. en todas las disciplinas en cuanto a la mujer. Uh -huh. eh, y nosotros pensábamos que una aportación que podíamos hacer era, además de motivar a las niñas, a seguirlas motivando en las áreas de STEM, porque que tengamos mucha ciencia biológica no quiere decir que vamos a bajar la guardia y uh -huh. no vamos a hacerlo, pero, pero el punto es, ¿qué más le podemos dar a ellas para que sean exitosas en el futuro y puedan enfrentar mejor ese mundo al que van a llegar, uh -huh. que no está to todavía adaptado completamente para recibirlas? ¿no? Uh -huh. eh, y pensamos en liderazgo pensamos, bueno, vamos a ayudarles a desarrollar su liderazgo desde más temprano. Eh, y entonces decidimos añadir un componente de unas dinámicas y un componente de liderazgo a este programa. Así que ahí nace Semillas de Triunfo, programa de embajadoras. Este es el primer programa en Puerto Rico y yo estoy segura que en muchos lugares donde se entrenaba, a, se entrena a niñas de escuela intermedia, en este caso lo estamos haciendo este año con Escuela Superior. Nuestro segundo grupo, pero comenzó con niñas de escuela intermedia, donde ellas, además de recibir un día de taller, modelos a seguir, eh, muchas mujeres que se donaron de su tiempo para eso, talleres, conversatorios, etcétera, etcétera, ese día intensivo, también tenían como propósito realizar actividades en su escuela o su comunidad. Y con eso era que ellas culminaban el proyecto. No se les daba el título de embajadora STEM hasta que ellas completaran ese proyecto. Así que, aparte del taller, tenían que hacer esa actividad de, de alcance comunitario uh -huh. para que entonces ellas mismas tuvieran una práctica de liderazgo. Uh -huh. No tenían que hacerlo solas, se les pedía que eh, cuando solicitaban el programa escogieran un mentor adulto uh -huh. que también les pudiera ayudar. Eh, y entonces, luego de salir de esos talleres, pues se monitoreaba, se, ellas hacían sus actividades. El primer, la primera vez que se hizo Semillas de Triunfo en el 2015, más de ciento eran 162 niñas que participaron de los talleres. Siempre no hacen ¿verdad? las actividades de alcance comunitario todas, uh -huh. pero yo te diría que fueron eh, más de 100 niñas las que hicieron actividades y completaron el programa eh, y lograron impactar más de 10.000 personas en todo Puerto Rico eh, a través de sus actividades. Uh -huh. Y había niñas en Vieques, eh, en todos lados, porque hicimos talleres en diferentes puntos. Hicimos uh -huh. taller en San Juan, en Ponce, en Mayagüez y en Humacao. Okay. Y de esa manera pudimos cubrir bastante, sí, sí. bastantes niñas. Este año lo estamos haciendo con niñas jóvenes de escuela superior. Uh -huh. eh, hicimos los talleres en San Juan y en Mayagüez. Uh -huh. eh, y básicamente es el modelo eh, el mismo en términos de que ellas tienen que hacer sus actividades, pero este año queremos que específicamente ellas alcancen más niñas, no uh -huh. importa la edad. Pueden alcanzar cualquier tipo de público general, pero no. queremos que mínimo tengan una cantidad de 30 niñas eh, dentro de su público 
y es una de las cosas que se les está pidiendo y se les está dando más herramientas esta vez uh -huh. para poder llevar a cabo las actividades, se les está dando un pequeño estipendio, se les está dando más mentoría, de hecho el taller en vez de un día son dos días, uh -huh. el segundo día ellas trabajan el plan completo de la actividad que quieren llevar a cabo en sus comunidades y sus uh -huh. escuelas. Este programa Semillas de Triunfo era lo que yo hubiera querido tener cuando yo era chiquita. ¿verdad? Yo hubiera querido que a esa edad hubiera habido un programa como ese que me abriera las puertas a otras ideas, a otras mentoras que yo no tuve. Mis mentores, bueno, yo tuve buenas maestras que siempre funcionan como mentoras, pero ellas no son científicas. Así que mis mentoras científicas llegaron bien tarde, bien, bien tarde en mi vida. Yo te diría que casi a nivel de maestría. Porque a nivel de bachillerato eran mentores varones que no, es igual de valioso también, sí, sí. ¿verdad? Y ellos son personas que obviamente promovieron uh -huh. mi carrera. Eh, pero las verdaderas mentoras llegaron tarde en mi bachillerato a grado de maestría. Uh -huh. eh, personas, yo diría personas a seguir, ¿verdad? Modelos que decían, ah, me gusta lo que ella hace, me inspira lo que ella hace. Uh -huh. Eso llegó bien tarde, bien tarde para mí. Y a mí no me gustaría que eso le pasara más a las jóvenes en Puerto Rico ni en ningún lado. Así que yo me quedé con ese tema. Y en junio de 2014 ya yo había regresado a Puerto Rico. En esos meses pues yo hice mis gestiones, ¿verdad? De ver, todavía yo tenía la, el pensamiento de que quizás quería ir a la academia. Ya estaba segura de que yo no quería tener un programa de investigación tipo R, R1, o sea, de investigación a ese nivel pero probablemente investigación subgraduada. Uh -huh. Y esa era mis primeras alternativas, primera ¿verdad? de pensamiento. Empiezo a explorar eso en Puerto Rico y vi que había mucha limitación. Uh -huh. Porque aunque en Puerto Rico en ese tiempo se estaban cocinando algunas cosas muy buenas para la ciencia, la realidad es que en, la, en el sistema universitario de, de la UPR no había muchos espacios para gente nueva que, que quisiera hacer lo que yo quería hacer. Uh -huh. En la universidad privada tampoco. Eh, y lo que te ofrecían era dar un cursito por aquí, un cursito por allá, por par de, contrato, de un contrato, y, y, y pues yo no podía vivir de eso. Uh -huh. Así que en eso, yo te puedo decir que yo estuve casi desde junio hasta diciembre sin trabajar, uh -huh. pago, y yo vivía de los ahorros que yo tenía de mi postdoctorado, porque agraciadamente Nebraska es un estado muy barato, y yo ganaba muy bien eh, para el nivel de la de Nebraska de postdoctorado, así que yo había guardado buen dinero. Uh -huh. Y tuve esa oportunidad, yo no tenía mucho que perder. Así que yo regreso acá sin, sin oportunidades de trabajo, pero con ganas de hacer algo importante. Uh -huh. Toqué algo, varias puertas, hubo mucha gente que me quiso ayudar. Uh -huh. y, y, y para que veas qué difícil estaban las cosas, que habiendo gente que te quiera ayudar, las cosas no aparecieron rápido tampoco, ¿verdad? Hubo un momento de espera y hubo un momento que yo pensé, oh, yo creo que tú vas a tener que regresar porque ya yo tenía oportunidades en Estados Unidos yo sabía las que yo tenía en Estados Unidos uh -huh. pero yo no sabía las que yo tenía en Puerto Rico y por eso fue que yo decidí regresar acá a explorar porque yo decía si yo me quedo en las oportunidades que ya yo sé que tengo en Estados Unidos yo no voy a regresar nunca ese era el pensamiento que yo tenía en la mente y mucha gente no entiende eso que uno por más que quiere regresar a veces entonces tú llegas a Estados Unidos o a otro país donde sí tienes unas oportunidades más inmediatas y te encuentras en esta burbuja donde no sabes cómo salir de ella. Eh, pero también hay que enfrentar una realidad, o sea, no todos no cabemos en la isla tampoco, uh -huh. es la realidad. Uh -huh. Así que va a tocarle a algunos regresar y hacer lo que puede hacer desde acá y va a haber otros que no van a regresar, 
pero yo valoro mucho que quieran seguir aportando a Puerto Rico. Uh -huh. Y yo sé de primera mano, porque lo hice yo, porque lo he visto en mis compañeros, uh -huh. que si tú quieres ayudar de verdad, tú puedes hacer grandes contribuciones aunque no vivas aquí. ¿Ok? Uh -huh. Y eso para mí está completamente claro. Uh -huh. Pero yo quería vivir acá. Eh, fui maestra del Bosque Escuela de Adjuntas. Eh, voluntariamente, maestra residente. Viví en Adjuntas un tiempo. Eh, una gran experiencia. Uh -huh. Y entonces, eh, en eso, pues, recibo una llamada del Fideicomiso para Ciencia y Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Y ahí es que yo le digo a, lo, a las personas, miren qué importante y como uno no puede su, subestimar su trabajo voluntario. Uh -huh. Porque... ¿Por qué me llaman a mí del fideicomiso? No me llaman porque yo soy la doctora Gretchen Díaz que hizo uh -huh. investigación con levaduras en genética molecular. Ellos me llaman porque ellos conocían mi trabajo con Ciencia Puerto Rico. Uh -huh. Y me proponen crear un programa de outreach para el fideicomiso. Y ahí empiezan mis conversaciones con, con ellos. Y yo estaba en ese proceso, hacerles una propuesta de cómo podíamos trabajar eso. Y en ese mismo proceso... Ellos estaban también buscando, tratando de reclutar un director para el programa de grants, programa de subvenciones que ellos también estaban recién creando. Y resulta que entonces en esas conversaciones vuelven y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Eh, no hemos podido reclutar una persona para esta área. ¿Te interesa? Eh, esta área, eso para mí era un súper reto. Y yo le dije que sí. Yo le dije que sí. Eh, y entonces comienzo a trabajar a finales del 2014 para el fideicomiso. En ese tiempo el fideicomiso éramos dos o tres personas. ¿Okay? De hecho, yo fui la primera científica en nómina del fideicomiso de ciencia y tecnología en más de 10 años de existencia que tenía en ese momento. Eh, y entonces, yo no sé, había... Eh, sí, fue, fue una aventura ese ah. primer año. Porque era la primera vez que Puerto Rico tenía un mecanismo local de subvenciones. O sea, eso no era cualquier cosa. Eso, de hecho, yo pienso que era algo bien histórico, ¿no? Y, y bien importante para la ciencia en Puerto Rico. Eh, también creamos un premio. En Puerto Rico no hay un premio nacional para los científicos. ¿Okay? Un reconocimiento que tú digas, ¿verdad? Y creamos un premio eh, que se llama El Bajarí, eso tiene una historia, sí. eh, un nombre ¿verdad? de taíno, eh, pero conceptualizar eso también fue una... Y a mí como me gusta el arte y todas estas ah. cosas, yo soy una artista frustrada, no he mencionado eso anteriormente, pero esa fue otra idea verdad que se desarrolló mientras yo estaba allí. Eh, eh, y entonces, cuando tú ves ya... En mi caso, que ya salí del fideicomiso, pero veo que se siguen, ¿verdad? Que estas iniciativas siguen. Ese es el mayor logro que yo tuve de mi experiencia en el fideicomiso, porque yo pienso que cuando las iniciativas trascienden a las personas, entonces son exitosas. O sea, si las iniciativas se caen cuando la persona se va, pues entonces algo, algo no estuvo bien. Eh, y a mí me alegra que todas estas iniciativas continuaron. Algunas estaban, ¿verdad? En comienzos, otras. Eh, pero fue una gran experiencia, uh -huh. una gran escuela. Entonces pasé de ser investigadora, ser voluntaria de una organización sin fines de lucro, a trabajar, a ser empleada de una organización sin fines de lucro. Y, y básicamente mi carrera ha sido en organizaciones sin fines de lucro, uh -huh. sea como voluntaria o sea como empleada. Uh -huh. En el 2017 aparece la oportunidad de fondos de Ciencia Puerto Rico. Yo te confieso, yo nunca pensé uh -huh. en Ciencia Puerto Rico como un empleador uh -huh. para mí. Y no fue absolutamente nada fácil. Nada fácil porque te digo, el impacto que yo estaba eh, logrando a través del fideicomiso para mí era muy importante. Iniciativas muy, muy importantes para Puerto Rico. 
eh, pero en un momento hubo un pensamiento que fue el que me ayudó a decidir y era como que ¿a quién tú puedes ayudar más ahora? o sea ¿qué organización va a cambiar más si tú estás allí y, y contribuyes? y ahí la contestación fue Ciencia Puerto Rico porque Ciencia Puerto Rico necesitaba una persona líder y una persona eh, sobre todo una persona que, que conocía la organización y los propósitos de la organización y ya tenía las experiencias que había tenido. Yo creo que, que, fue, que fue una buena decisión uh -huh. en ese sentido. No que no extrañe cosas, ¿verdad? De, de lo que hacía en el fideicomiso. Eh, pero ese fue, eso fue lo que me ayudó a decidir. Y entonces en el 2017 dejó de ser voluntaria de Ciencia de Puerto Rico. Uh -huh. Que de hecho, te confieso, llevaba un tiempo. Desde uh -huh. que yo trabajaba en el fideicomiso yo no hacía mucho uh -huh. por la organización. Uh -huh. No podía. Exacto. No tenía tiempo. No tenía tiempo... O sea, colaborábamos, pero no, no podía. Sí, sí. Y entonces, eh, vuelvo a la organización, entonces como empleada, eh, a desarrollar los proyectos educativos que queríamos eh, lanzar. Eh, todos son proyectos nuevos, ninguno existía antes, sí. excepto Semillas de Triunfo. Semillas de Triunfo lo estamos volviendo a hacer, ya se había hecho antes de que yo fuera empleada, yo lo había coordinado anteriormente. Ahora tenemos una persona que lo coordina y yo lo superviso uh -huh. porque está bajo lo que es el, el programa de educación. Uh -huh. Súper fascinante. Este, bueno, pero eh, nada, Gretchen, este, quería pues, obviamente, recientemente eh, hemos visto, te hemos visto, ¿verdad? En, en las noticias, este, participando de diferentes entrevistas. Eh, como tú muy bien mencionaste, la falta de, de modelos uh -huh. a seguir te inspiró a crear todas estas iniciativas para generar más modelos a seguir para las niñas de hoy en día. Y hemos podido ver recientemente que tú te has puesto un modelo a seguir y, y recientemente como embajadora este, del Triple AS, um, yo sé que parte de la experiencia de Semillas en Triunfo es crear más embajadoras, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Y qué gran ejemplo a seguir que el tuyo, que eh, obviamente ya eres embajadora del Triple AS. ¿Nos puedes hablar un poco más sí. de esa experiencia y cómo llegaste pues, ahí? Pues mira, mira qué curioso que el Triple AS y, y la, ¿verdad? Esta iniciativa quiere crear estas embajadoras. Tener esta embajadora, ya nosotros en Puerto Rico teníamos nuestro programa de, de embajadoras con las niñas. Y básicamente la iniciativa lo que busca, tiene cuatro pilares esta iniciativa. Una es las, el grupo de embajadoras que ellos escogieron. Escogieron 125 este año, embajadoras de todo tipo de etnias, de todo tipo de niveles y de todo tipo de disciplinas en las áreas de STEM. El segundo componente es una colección de perfiles de mujeres en STEM que va a comenzar con estas embajadoras. Pero que la idea es, ¿verdad? Irla ampliando. Y esta colección va a estar disponible en línea para que todas las organizaciones sin fines de lucro, eh, sistemas educativos que quieran accesar estos perfiles para conocer más y tener ejemplos de mujeres en STEM lo puedan hacer. El otro componente es una coalición de organizaciones que se siguen uniendo a la iniciativa y que tienen roles específicos en esta iniciativa eh, para servir de plataforma eh, con la intención de darle visibilidad a estas embajadoras. Y el cuarto pilar es un programa de subvenciones o grants que ellos tienen para cierta, ¿verdad? para mujeres en STEM. Pero en la parte de la visibilidad, ellos lo que quieren es crear, básicamente con esta iniciativa, eh, crear un cambio de cultura en la percepción de la mujer en las áreas de STEM. Eh, y para poder lograr eso, tenemos que poder visibilizar a estas mujeres en plataformas, distintas plataformas, cualesquiera que sean, uh -huh. donde las niñas ven 
las Exacto. cosas, ¿verdad? Y esas no solamente son el salón de clases. Uh -huh. El salón de clases puede ser una plataforma. Eh, la escuela puede ser una plataforma. Un museo puede ser una plataforma. Uh -huh. Pero también están las revistas, los periódicos, los medios, la televisión, el YouTube. Uh -huh. Y entonces lo que quiere esta iniciativa es básicamente funcionar como si fuera tu agencia de talento. Ellos van a funcionar como si fueran mi agencia de talento para que yo pueda lograr ser lo más visible posible y pueda de esa manera inspirar a otras niñas y otros niños también, porque realmente la necesidad está en todas partes. Pero en este caso está enfocado sobre todo en escuela intermedia, niñas de escuela intermedia. Y aparte de que ellos ya tienen unas iniciativas que están concretando con su coalición ¿verdad? de, de miembros, yo como embajadora que fui seleccionada, esto fue un proceso competitivo que yo tuve que solicitar y ser escogida, eh, también tengo que eh, fomentar mi propia visibilidad ¿no? dentro de los medios en Puerto Rico, eh, los medios en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que ellos me van a ayudar. Nos van a crear un Digital Media Press Kit, ¿verdad? Y yo voy a tener mi propia página de internet donde todas las personas que quieran eh, que yo eh, colabore con alguna iniciativa, que sirva de speaker, que pueda eh, participar en sus medios o en sus plataformas, puedan encontrarme ahí y puedan obtener toda la información que quieren saber sobre mí para saber si yo soy una persona de interés. Y esa es la manera, su estrategia principal de cómo nos van a dar visibilidad. Esa página de internet que no está hecha todavía porque a nosotras nos nombran, pero nosotras en octubre nos encontramos en Dallas y cuando eso suceda, Allí es que vamos a terminar nuestros media presquis. Ahí es que entonces vamos a estar eh, con los materiales preparados para que podamos ¿verdad? presentarnos ante los medios, etcétera, etcétera. Desde mucho antes, a mí me gustó este programa porque desde mucho antes yo he tenido en la mente que esto era necesario. A mí me parece extremadamente necesario que añadamos diversidad de rostros y de profesiones y de personas a los medios masivos. ¿Okay? Y a mí me parece que, como todo, o sea, las niñas no pueden aspirar a hacer algo que no ven. Y si solamente le presentamos modelos, eh, que no es que estén para nada mal, pero modelos de eh, artistas, deportistas, pues, uh -huh. si no le enseñas otras personas en otras profesiones, ellas no pueden expandir sus uh -huh. posibilidades. Y hay que tener atender una realidad, es que no todo el mundo puede ser artista y no todo el mundo puede ser deportista. Inclusive en la misma área de la ciencia, ¿verdad? Que uh -huh. este, la mayoría de los científicos, científicos que ve este, en los libros de texto uh -huh. no, no representan la diversidad de la sociedad. ¿verdad? Exactamente. Si aspecto... le vamos a enseñar científica uh -huh. y cuando yo, y esta es la pregunta que uh -huh. uno hace en todos lados y las niñas siempre te contestan, pero yo la única científica que conozco es Mary Curie. Mary Curie sí. ¿Ok? Y, 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 sí, y, y básicamente eso, o algún astronauta probablemente, y conocen más hombres, y siempre mencionan a Einstein, y, y, y tenemos que, que hacer ese cambio. Ese cambio es bien necesario, y esta iniciativa viene eh, con toda esa fuerza y poniendo ¿verdad? los recursos económicos para que eso suceda. Eh, el título es hasta febrero de 2021, eh, pero en realidad es un título vitalicio una vez tú eres embajadora pues eres embajadora ¿no? y, pero lo que ellos quieren es eso es ayudarnos a visibilizarnos y es bien importante eh, que eso ¿verdad? que eso suceda para que podamos entonces empezar a cambiar la mente de las niñas pero también de las familias porque uno de los problemas que enfrentan muchas niñas para 
eh, poder aspirar carreras en las áreas de STEM es que su familia tiene desconocimiento uh -huh. total sobre estas áreas y le inculcan como un miedo uh -huh. y, y una, ¿verdad? una enseñanza de que tú no puedes hacer eso, uh -huh. no, tú no, no, eso no es para ti, pero es por desconocimiento. Uh -huh. Así que esto es un trabajo que hay que hacer a todos los, los niveles. ¿no? Sí, pues la, eh, la poca información, la, la, sí. la confusión que existe del rol del, cien, del científico claro, ante claro. la sociedad. Que... Y de la ciencia misma. Ah, ciencia o sea, misma tú sabes que claro. todavía el público general ¿verdad? todavía no tiene todo un acceso y una literacia uh -huh. científica que podamos hablar y podamos uh -huh. entender bien. Así que esa es la, la idea de la iniciativa. Yo me siento muy, muy honrada uh -huh. de que me hayan elegido. Eh, también hay otras dos compañeras boricuas, uh -huh. aunque ellas viven en Estados Unidos, que fueron elegidas, Minerva Cordero y uh -huh. Roselyn Rosario, que espero conocerlas pronto. Pero básicamente esa es, esa es la idea. Y entonces, eh, la noticia cuando salió en Puerto Rico pues fue muy bien, muy bien acogida. Uh -huh. Y yo lo que espero, o sea, parte de la importancia de este título, velo así como, yo lo dije, yo lo verbalicé el primer día cuando yo anuncié el título y era que cuando yo crecía, uh -huh. eh, acuérdate que yo quería ser diseñadora de moda y todo eso, yo soy una artista frustrada. Cuando yo crecía, los únicos maneras de representar a Puerto Rico y de poder tener un título así que, que te diera visibilidad era si ganabas algún evento deportivo o si ganabas el mismo universo así que yo lo veo como esta manera donde yo pude alcanzar este título que iba más allá de algo físico en mí sino de mi intelecto pero también de mi trayectoria y de mis esfuerzos hacia, hacia lo que es el tema ¿verdad? De, de resaltar a las mujeres en STEM ¿Qué yo quiero lograr en este tiempo sobre todo? Pues obviamente, si yo puedo servir de modelo a seguir y, y darme más visibilidad para motivar a más niñas, pues eso es como que... Eso es algo que uno no, no se prepara para eso. Tú no estudias para ser role model uh -huh. o modelo a seguir. Tú te conviertes en eso, uh -huh. depende de lo que haces, te conviertes en eso y es una gran responsabilidad y hay que saberla asumir. Uh -huh. Y en ese caso, pues yo creo que esto es una gran oportunidad para yo continuar esa responsabilidad que ya asumí hace buen rato. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, yo espero que a través de esta oportunidad que yo tengo, yo pueda también visibilizar a otras científicas. Y esa es mi intención. Uh -huh. O sea, me gustaría poder tener la oportunidad de participar en cosas eh, donde yo, ¿verdad? Pues en algunas estaré yo, pero en otras que yo pueda incluir a otras compañeras uh -huh. científicas en otras áreas para entonces eh, poderles dar visibilidad. Uh -huh. eh, el eslogan el, el de, la, de la iniciativa es básicamente que if you support a woman in a STEM, uh -huh. then they can change the world. She uh -huh. can change the world. Uh -huh. Así que si ayudas a una mujer en STEM, ella puede cambiar el mundo. Uh -huh. Y yo creo que eso realmente es posible. Eh, yo, lo, yo si lo personalizo, digo, pues, si le das visibilidad a una mujer en STEM, uh -huh. ella puede transformar muchas vidas. Uh -huh. eh, y eso es lo que yo quiero lograr. Eh, me parece que es una gran iniciativa, yo espero que las, la continúen uh -huh. llevando a cabo. Y me parece que es importante que Puerto Rico tenga su persona, ¿verdad?, que, que está en esa iniciativa. Uh -huh. eh, te voy a contar algo. Ellos están dándole también al esfuerzo en español, pero no era parte del plan total uh -huh. tener todo en español y en inglés. Yo les, yo les hice saber, les dije, es bien importante que también haya comunicación en español. Uh -huh. En Estados Unidos, eh, la población más afectada y menos representada en STEM es la latina, uh -huh. precisamente. Así que, y las niñas latinas 
precisamente. Así que es bien importante. Yo voy a hacer mi media preskit en inglés y en español. Esa fue una consulta que yo hice. Ellos hicieron el comunicado también en español. También llevaron la noticia a medios eh, hispanos en Estados Unidos. Eh, pero me parece que es bien importante. Así que yo pienso mantener toda la información que yo, ¿verdad? Que yo llevo a cabo, tanto en inglés y en español, para poder alcanzar, alcanzar más. Así que nada, bien contenta con, con esa iniciativa y, y pues no sé qué me va a traer, todavía <risa> falta porque estamos apenas comenzando eh, pero yo donde me inviten eh, y yo espero yo tengo algunas ideas, algunos proyectos personales relacionados al tema que llevo mucho tiempo queriendo hacer y ojalá que esta sea una oportunidad también para claro, poderlos llevar a cabo así que nada, de parte del equipo de Caminos en Ciencias te felicitamos grandemente por, por obtener ese título de embajadora este, nada, este Muchas gracias de verdad por compartir tus caminos en ciencia. Nada, te agradecemos mucho por la oportunidad. No, gracias a ustedes por la oportunidad y continúen con este proyecto. Estos proyectos son bien importantes. Uh -huh. Son bien importantes y bien necesarios y, y, y yo los voy a estar apoyando también desde mis plataformas. Así que mucho éxito a ustedes también. Gracias. Wow, tremenda entrevista la de la de la doctora Gretchen Díaz Muñoz, de verdad que me pareció muy fascinante todos esos detalles que nos contó de los proyectos que ella ha establecido uh, uh, por medio de sus diferentes roles que llevó a cabo en diferentes organizaciones. ¿A qué tú crees, Kiara? Muy inspiradora la historia de la doctora Gretchen Díaz Kevin. Lo más que me llamó la atención de sus caminos en ciencia fue el hecho de que ella no tuvo modelos a seguir cuando estaba en escuela intermedia, superior o hasta en su bachillerato. Esto hizo que le diera como más trabajo alcanzar uh -huh. su destino de convertirse en bióloga, pero al final también fue lo que hizo que ella regresara a Puerto Rico y se convirtiera en ese modelo a seguir para todas las niñas y mujeres puertorriqueñas que tanto se necesita, uh -huh. que ella misma necesitó durante su formación. Todo lo que ella ha creado y logrado ha sido muy personal, teniendo en mente las luchas que ella tuvo como mujer y niña en la ciencia. Y un ejemplo es su programa de Semillas de Triunfo, en donde motiva a niñas de escuela intermedia y superior a convertirse en líderes de carrera en STEM. Siento que no es una casualidad que haya escogido ayudar a este grupo de niñas a encontrar su pasión por la ciencia. Además, me parece fabuloso que ahora que ella es embajadora del Triple AS, eh, ya que por medio de este logro va a poder seguir llevando el mensaje a todas las familias latinas de que una mujer sí puede ser exitosa en la ciencia y que si nos dan la oportunidad, nosotras podemos cambiar al mundo, como lo está haciendo la doctora Gretchen ahora. Sí, no, definitivamente comparto ese punto de vista, eh, esos comentarios que tú hiciste. De verdad que esta entrevista fue eh, muy inspiradora y espero que esas niñas y mujeres que escuchen los caminos de ciencia, la doctora Gretchen uh, Díaz Muñoz, se sientan de igual forma inspiradas y empoderadas en seguir carreras en la ciencia y llegar a ser esas líderes este, en diferentes campos. Eh, nada, quiero este, también tomar la oportunidad para dejarles saber que estamos trabajando en una nueva iniciativa eh, con esta situación que tenemos actual, ¿verdad?, de, con la pandemia de COVID-19, muy pronto escucharán de diferentes segmentos por parte de diferentes científicos y científicas que nos estarán hablando de diferentes temas y muy pronto escucharán esa iniciativa a través de nuestra uh, página web www.caminosenciencia.org 
también a través de nuestras plataformas, eh, redes sociales, Facebook, Twitter. Así que con eso los dejamos. Este, muchas gracias por, por sintonizar con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Y nada, los esperamos para más. Caminos en Ciencia.